0: Ah, a senhoras e senhores! Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada para você que está me ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao Alma do Dragão Podcast, seu podcast semanal subcompetitivo de League of Legends, salvando almas pelo cenário afora. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Hardz, eu serei o guia e o hoster do programa de hoje. Aqui comigo, meu queridíssimo e fiel companheiro Luffer. Boa,
1: boa noite, Luffer.
0: Boa noite, boa Já desceu o destaque. O destaque é Fade
1: Stars, né? Não tem como não ser. Que bom.
0: Hoje a gente vai fazer o um programa de número 84. A gente vai falar sobre o primeiro fim de semana dos playoffs do CBLO, que aconteceu nesse, nesse. Nessa sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, Cade, venceu o time do fluxo no, meu, no jogo mais disputado da, da semana. Um 3-2 ali suadíssimo. Mais ou menos suadíssimo, né? Porque era pra ter sido mais fácil para que ele, sinceramente, a gente vai comentar bastante sobre esse jogo. A gente vai se despedir do time do Fluxo, o time patético do Fluxo, que conseguiu pegar sexto lugar duas vezes seguidas. A gente vai comentar um pouco sobre as expectativas do time se despedir deles. A gente vai falar sobre o PENTZ que aconteceu no sábado, pra surpresa de ninguém. Um 3-0 não tão sólido quanto eu esperava admito, da PEN em cima da MTZ, mas uma vitória até que considerável. E também a gente vai falar Eu da. Não, não. Foi 3 E a gente vai falar sobre o, Head, o Loud Red. O que aconteceu no domingo, vitória da Loud por 3x1 em cima da Red. A Red apareceu, teve um jogo, a série foi mais difícil do que, do que o placar indica. mas dito isso, tudo no fim das contas indica. Pen Loud. A gente vai falar sobre os jogos dessa semana, que é aqui de TZ Pain Loud. Então hoje a gente tem alguns jogos pra gente comentar por aí, certo? Antes da gente começar a falar, Lufer, eu quero primeiramente agradecer a presença de todo mundo que tá aqui avisar que a gente tem é um podcast que é gravado ao vivo todas as segundas-feiras às 8 horas da noite aqui no, no YouTube. A gente sempre grava o programa ao vivo, então sempre que a gente citar o chat é porque a gente está ao vivo, a gente está interagindo com eles. Se você tiver o interesse de participar, cola aqui semana que vem nesse horário aí, mais ou menos 7, 8 horas, que é quando a gente começa a fazer a gravação. Peço também para que se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o Alma do Dragão com seus amigos, ajude a divulgar a palavra aí do, dos fiéis, é muito importante nesse período de playoff. Também quero dizer que a partir dessa semana o, o ADM aqui deu uma diminuída nas responsabilidades, então a gente vai poder fazer uma cobertura um pouquinho mais legal no decorrer da, da, da semana sobre os jogos e tudo mais, movimentar Vou os, os caras das outras te... redes.
1: O que é isso?
0: Tá, calma aí. E também a gente pede pra que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, lá no X, o o falecido Twitter e também no Instagram. E que a gente vai estar preparando outros canais de comunicação que devem estar disponíveis aí no meio tempo entre o CBLOL e o Mundial, tá certo? A gente chegou no X já? O quê?
1: No X a gente já chegou? A gente já tá no X já, pô. Por que essa cara? Então tá. lá você pode ver o Luffy fazendo amor. Pode, pode. Tá. tá. Uh, bom. Dito isso, Luffer.
0: Vamos, ah. vamos, vamos começar? Vamos direto ao ponto. Vamos. Vou fazer rapidinho hoje, porque. Vamos aqui... falar do Jude do Brence? Aqui... Ah, tá, ok. A gente cita isso aí sim. A gente não é o CBLOL, a gente vai começar rápido hoje. Bom, Fer, a gente começa aqui o nosso programa falando da vitória da Kidd em cima do, do fluxo. Vamos já puxar esses assuntos aí que o chat trouxe, porque senão eu vou esquecer. Eu já falei.
1: Eu não sei, eu não vi esse assunto uhum. rolando. O que, que o cara falou? O cara falou, o Dude soltou uma resposta sobre o Brance. se ah. trocou a Loud só pelo dinheiro. Ok.
0: Uh, um cara aí verificado, que eu não sei quem é comentou tá. que o Brence teria tomado a pior decisão da carreira dele, que foi ir para o fluxo só por causa de dinheiro. Gild retuitou isso, dizendo que tem gente que fala argumentos com a bunda. Literalmente tá. essas palavras, tá? E ele falou que não envolve só dinheiro, envolve coisas internas do clube que não devem ser ditas, mas que era uma questão que envolvia muito respeito, e que o Brence também estava merecendo respeito. Aí ah. fomos Laudete criticar ele, e ele falou que ele entende que o Brency não esteja num momento de botar a roupa suja na, na cara dos outros, assim, pra poder falar desse assunto. Basicamente foi isso. Dito isso, Luffer, você acha que o Brace foi pro fluxo por conta de dinheiro? Sim. Você acha que é tá errado? Não. Eu também
1: acho que não, fim do assunto. É a mesma história do Neymar. Você acha que ele tá errado? Não. Pô, o cara foi por dinheiro. Não tá errado, velho. Tá errado. Ah, mas ele já tem dinheiro. Porra, irmão. Ele, ele que sabe da necessidade
0: dele. Porra, é? pra mim, ganhar 1% do que ele ganha, eu, eu mudaria de patamar na minha vida? Sim. Mas, porra, a gente não, não pode querer se comparar com os outros assim, né? Não pode. E no caso do Brace, ele mudou de time por causa do dinheiro e tá ganhando. Foi o melhor jogador do time no ano, no split e tal. O problema foi os outros bagre que tá ganhando tanto dinheiro quanto ele, não fizeram nada. Enfim. Sim. Bom, Lufa, era aquele que venceu o time do Fluxo por 3x2. Uma série que, inclusive, só foi 3x2. Porque o Brence existe. Ele segurou nas costas as duas vitórias do Fluxo. Acabou foi. que perderam num pick-off dele, né? Foi uma situação um pouco, um pouco triste. Mas... Eu achei bem feliz. Mas acontece, faz parte. Vou, vou dar uma passada aqui game a game, tá? Ah, tá. Mas uma série que a gente.. teve um destaque do Brent de um lado, mas eu acho que do, do lado do lá da, da Cade vale citar bastante muito bem, muito aí a bem. boa série do Trigo, né? Que, de certa forma, já era esperado. A gente não comentou sobre isso. Só que o Trigo é um cara que tem um costume de crescer um pouquinho em playoff, ele costuma ter as atuações mais sólidas. E apesar do KDA não dizer isso O grande nome da série foi o Gigo Que cagou na cara do Tai E aposentou o Ty praticamente Foi uma diferença na, na top lane Muito grande E o Gigo Veio motivado aí pra esse começo de playoff Foi eu acho, o principal responsável aí Nas pequenas jogadas E nas principais decisões do time da Cade eu Vou deixar você falar Dar um geral aí do jogo Antes da gente falar jogo a jogo aqui Primeiro? Pode falar, tá. Você quer que eu... Não, tô... Tá, deixa eu fazer o jogo a jogo então ah. Primeiro jogo, a Cade que veio ali com o Swain Olaf e o Trigo de Z pegaram a comp full of meta e amassaram o time do Fluxo, um jogo bem... É. Esse Swain foi
1: muito bom, mano. Sempre que vem uns Swains assim, ele sempre é bom, né? Ele sempre é bom. O Grave tem esse Swain aí. É... É, mas esse jogo aí, eu acho que a, a botlane jogou muito bem. O damage jogou bem. É. O, sabe o que eu acho que ficou mais apagado assim? Eu acho que foi o. Foi o Grell ainda. É, eu, eu senti
0: o Grell bem pouco
1: presente. É, ele, teve, ele pegou um Viego, mas não, não conseguiu. No, uhum. Esse jogo, inclusive, foi que o Brence não morreu, não sei como, numa luta do Baron. Uhum. Mas enfim, vamos de jogo a jogo, né?
0: É, no jogo 2, o Fluxo venceu ali numa comp com o Brence de caixa 12/1, carregando, botou o jogo a mochila nas costas, matou todo mundo, cabaçou o time dos caras, o jogo que durou 39 minutos. Foi um jogo um pouco complicado, assim, em questão do, do Fluxo, de ficar dividindo o objetivo no começo do jogo. né? Mas o nosso querido Brence carregou. Jogo 3, o Guigão pegou o Crocodilo Botou mano, a pica na mesa Foi o jogo da Lilia do Grel O um boneco foliatório. foi
1: aleatório Não morreu por um milagre Numa luta ali no Red no no foi, aquele, foi aquele lance ali Que acabou o jogo, acabou jogo A Cage chegou muito antes o fluxo só parecia, mano, tá perdido, não sei, pô. É, ou era o Brunson, literalmente, ou o branc se carrega nós ou fudeu
0: Exato. Nada como um time pipoqueiro, né? No terceiro jogo também aconteceu a mesma coisa. O Brunson de Zaya botou o jogo embaixo do, bro, do bolso. Foi a primeira Brance vez viu. que ele teve um pouquinho de ajuda do house aqui. É, o house fez uma partida, foi a única partida boa do house foi nesse jogo 4. E no jogo 5, um jogo extremamente equilibrado que o se tava segurando muito a paçoca também. Até que ele tomou um pick-off ali do nada. Um jogo muito bom do, do Gigo e da, da área do Greve. E a Kate acabou saindo vitoriosa. Agora
1: sim, vou dê sua opinião geral. Cara, é... vou, vou dar primeiro do fluxo, tá? Eu uhum. acho que o fluxo, assim, muito abaixo. É... Muito abaixo do que a gente esperava deles. Desde o início, eu já... a gente já vinha falando, que eu vinha falando, por exemplo, que era parecia o mesmo time do ano passado. Ia ganhar um monte e depois a gente ia ver eles morrendo. É. É, o House provou não ser o cara que a gente achou que era da Cabum. É, o... o House, eu
0: acho que é a... o... O, o grande indicado a prêmio de jogador que menos evoluiu, né?
1: Sim, o bagre o... do ano aí. de exames. Todo mundo falou: o cara é muito bom em treino, mas pô. Nossa, desobservo... Não exige você muito bom em treino e, mano, você não consegue fazer uma partida boa no CBLOL mecanicamente do jeito que falam de você, né? É... É... Então, pra mim, o fluxo... Realmente, as duas vitórias vieram totalmente da conta do... Do Brance. Do Brance, tipo, os dois jogos. E... e eu acho que muito por causa dele que os jogos foram difíceis, porque se não tivesse ele... Ia com certeza ele... qualquer outro ali, não ia rolar, não. Ele sai do,
0: do... ele sai do campeonato como refém, né?
1: Sim, ele sai do campeonato. Outro campeonato.
0: nome aqui que eu já vou aproveitar pra cagar em cima é o do Turtle, né?
1: Que. Turtle. Bem, bem mais quando, ou
0: menos. Quando teve aquele vídeo lá da, da bronca dele falando, vocês nunca vão ser pica, assim, que eu falei, caralho, o cara. O cara meteu o um xingo fofo.
1: Eu falei, Sim. porra,
0: irmão, xingar fofo não dá, né? Então, faltou muita coisa pro time do Fluxo. que foi montado esse ano com um estigma de vilão, né, mano? De, tipo, porra, gastou a grana da porra pra pra, ficar contratando jogador que ia pra outro time. E acaba o ano aí menos irrelevante que, sei lá,
1: o Lobo da Steppe. O Gabriel falou, o Fluxo é uma Liberty 2.0. Org sem sal e só fez o nome no CBLOL gastando grana. É.
0: É tão relevante quanto o Lobo da Steppe no filme da Liga da Justiça. Você assistiu o filme da Liga da Justiça? Eu não assisti. Basicamente, o filme da Liga da Justiça ele existe pro o Batman e o Superman saírem no soco. Aí o Superman morre e volta. E aí o tem. O Lenny um... Snyder lá de 8 horas ou outro? O outro, um antes. Tá. Aí tem o vilão do filme que é o Lobo da Steppe. O vilão do filme é um cara que chama Lobo da Steppe. É uhum. o vilão mais ridículo que existe, pô. Você não consegue levar o Lobo da Steppe a sério. O Lobo da Estepe é o Fluxo, basicamente. Uh, então, cara, tipo, foi... Eu, eu, eu vou deixar que a gente vai fazer a despedida do Fluxo daqui a pouco. Mas é bem broxante a gente ter que falar de um time que ficou em sexto lugar duas vezes, né? Pelo menos eles ganharam dois jogos, né? Não foi 3-0. Agora, falar do time bom, Luper, do time que ganhou, como você acha que essa vitória impacta a Cade nos próximos jogos? Porque... Cara, eu... eu... Fala, falar. fala, fala, fala.
1: Não, falei. É porque eu ia falar eu que
0: faço... eu não tô convencido de que eles têm nível pra ganhar NTZ, não, mano.
1: É, é que, assim, eu acho que daí INTZ NTZ dá, mas do resto tem um gap. Eu é. acho que essa vitória dá principalmente uma moral pros caras que estavam com um psicológico meio abalado, dava até pra ver num no bagulho da Cade lá, que os caras não tava muito, muito na mesma página e tal. Eu acho que essa vitória contra o Fluxo, que assim, era um time que, em teoria, deveria ser melhor que a NTZ sim é... dá, dá uma confiança mais na galera, principalmente, acho que pela atuação do grupo em si. Eu acho que o uhum. grupo jogou muito bem. Então, acho que daí NTZ tem jogo, mas do resto, aí precisaria... No jogo da NTZ, seria precisaria tipo, dar um step-up muito grande pra gente falar, pô, eles realmente são bons.
0: Mas aí eu vou ser honesto com você, Luffy. eu acho que a própria NTZ também tem um gap pros outros. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá. Mas... Você acha que dá pra dar parte... Tem jogo contra a NTZ, então? Eu acho que tem jogo. Eu também acho que tem, mano. É, inclusive, eu quero corrigir uma informação, Luffy, que eu dei no, no programa passado, de que o Nosfero estava 012 na carreira. É, perdão, o, o cara 0-12 na carreira é o N, não é o Nosferos Nosferos ah. tomou esse 3-0 ele tá 1-6 no playoff na carreira Um 6 não 0-6, ele, ele também nunca ganhou nenhum jogo mas foi o segundo playoff da vida dele vai falar mais dele daqui a pouco uh, cara, como você acha que a vol- volta entre aspas, que se encaixe da botlane melhor que, que aparentou desse time da Cade E dá uma, uma alavancada nesse tipo de play. Eu, eu acho que era é.
1: o, o problema da Cade Muito vinha da bot lane é, Desde o split passado Daquelas trocas malucas Os cara tava ruim E aí trocou pelo damage O damage tava todo muito mal Durante o split Só que eu acho também que o Grell não trollou Igual ele sempre trollava né Dos invade malucos Então eu acho que isso também Ajuda a A bot lane não são destaque negativo Porque eles não jogam às vezes, sei lá Pô, tem que jogar corrigindo as merda Então eu acho que isso ajuda Eles quando Ajuda o time no geral quando o Grel só não quer Acabar com o jogo sozinho, trolando E aí eu acho que Nesse jogo teve um ponto que ajudou muito A Cade, que
0: foi um top gap moral né? O Gigo eu acho que botou o Ty No bolso a maioria do tempo na série e eu não. Enquanto o Zezeca. Que pra mim eu já falei, contra o Zezeca, Bani Olaf, acabou o time, tá? tá. Acabou, acabou o jogador. Conto o Zezeca, você acha que volta o Gigo
1: Coran Slayer? Volta. Volta. Pode garantir que volta. Porra,
0: mano, vou te falar, eu tô, eu tô. Eu tô com um feeling, uma vontade de, de poptar na Cade daqui a pouco, enquanto o NTZ também. Tá. Mas eu caguei tá. na cara da NTZ o split inteiro, né? não é isso? Não surpresa nenhuma. Tá bom, tá bom. Você quer, quer, quer adicionar alguma coisa da Cade?
1: Eu acho que não, só que time muito melhor do que eu achei que, do que seria. É, foi, foi uma postura bem diferente, né? Foi, foi... foi leg- o, o Greve não teve que carregar. É, bom, Isso aí é, já ajuda é. mil por cento, tio.
0: Chega, chega na hora do pá, mano, o,
1: o Trigo é um cara que cresce bastante nessas horas.
0: A água bate na bunda, os caras jogam um pouquinho mais de vontade. Ah, beleza, vamos, vamos fazer a nossa despedida do fluxo aqui então, Luffy. Antes da gente passar pro jogo de sábado, a gente vai voltar a falar da Da, uhum. da Cade mais para frente quando a gente for falar do jogo com o TNTZ. Mas vamos dar o nosso tchau pro time do fluxo, a gente já adiantou um pouquinho as coisas. Mas para o ano que vem a gente deve ter
1: mudanças, né? Eu acho que sim. Eu acho que é impossível esse time ficar junto. Até mas eu, acho. Split.
0: eu acho que pelo menos umas três peças aí devem mudar. Ontem nesse meio tempo aí o, o, o. o coach.
1: Uhum.
0: Tá? Mas eu acho que o topside ali, se eu, se eu tivesse que votar em alguém, eu acho que eles liberariam ali House, Tai e, e Dizames. O House eu não sei porque. Se ele quiser ir para outro time, vão ter que dar uma baixada no salário dele, né? Sim. Não acho que ninguém vai querer pagar o salário que eu estou pagando para ele. E se ninguém vai pagar o salário dele, ele vai ter que ficar.
1: O né? Gabriel falou que o Dezames e o Thai já rodaram.
0: É, eu também acho. O Dezames, até porque é fácil trocar, né?
1: Aham. Uh-huh. E o Thai. O
0: Tai Thay... é porque o É. Não, não serviu e eu acho né que tem como experiência que rodar
1: porque... o turtle também tá é que é o turtle também eu acho que é uma possibilidade eu acho que tem que rodar pô não deu certo o cara o cara é o só fofo,
0: velho é eu acho que tal talvez talvez se não rodar adicionar alguém na staff para para dar uma incorporada alguém com mais né
1: pô se eles se eles tivessem gastado esse dinheiro no coaching Steph, eles traziam o peter lá da europa É, então, eu acho que faltou
0: faltou um pouco de de gente de pau duro aí no no time. Porque uma coisa que ficou, mano, na verdade é que, tipo assim, eu acho que o fluxo vai ter que dar um jeito de contratar um jogador cascudo, cara. Tipo, um cara que, 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 tipo assim, não faz sentido todo mundo falar que o time é muito bom em treino e ele no ano inteiro não conseguir levar isso pro, pro stage, tá ligado? A gente teve jogos ah. tipo, de alto nível do fluxo muito pontuais.
1: Uhum.
0: E o problema é, quem que é essa pessoa no mercado hoje tipo de jogadores? Existe essa, esse jogador cascudo? Eu acho que não. É, no porque, mercado? É, porque a gente... Tipo assim, eu, eu tenho plena ciência de que ou bem ou Laude ou os dois não vão manter o time. Vai mudar pelo menos as duas peças. Por questão dos coreanos, principalmente. Só que a PEN tem essa parada de talvez encontrar três coreanos. A Red, eu acho que não vai mudar ninguém com isso. A gente já filtrou muita gente. Quem que tu vai contratar cascudo pra esse time? Tipo? Teria que trazer alguém de fora. mas E aí quebra, tá ligado? Porque a gente tá. A gente tá será, que, será que não cabe? Oh, sério. Será que não cabe atrás do Ranger? Aí <risos> é, tem que ver se o Ranger vai querer também jogar, né? É, mas pô, é o nome que vem na minha cabeça é ele, pô. Não sei se como Jungle ou como suporte. Acho como Jungle, né? Mas enfim, tem que ver o que, que ele quer da vida dele. Uhum. Mas agora, tipo assim, porque o, o, o grande destaque do Ranger na carreira foi justamente ser um cara que não deixava o grupo quebrar, né? Sim. Eu acho que a característica que mais falta nesse time, pra mim, seria o um nome da janela aí. Que eu acho que não é muito difícil de pegar, porque a Los Grandes, o Elgato já deu umas declarações falando que o time deve vir com uma, um rebrand de ideia pro próximo split, então eles não devem gastar muito dinheiro. Uh-huh. Logo, contratar alguém não é muito difícil. E não sei, talvez Ai. o Ranger Top voltar pra Jungle... O suporte eu já não sei, porque eu acho que o Jojo, apesar de ter feito uma série bem ruim, tem o seu valor. E, mano, é isso. Mas, assim, ano decepcionante do fluxo, tá? É... Não comprou a vaga, assim, não, não mudou em nada, não, não agregou muita coisa. Conseguiu ser melhor que os outros times vagabundo que tem. E é isso. A gente esperava mais competitividade, principalmente, do time. Foi um 3-2 com cara de um V9 do Brence né? Uh-huh. Se não fosse isso, o resultado teria sido diferente. Quer adicionar mais alguma coisa? Tem alguma coisa do chat que você queira falar, Luford?
1: Uh, dito isso, o Fluxo Ranger. Aí o, o Gabriel falou que o Fluxo traz dois Coreias e é isso. É, o outro Gabriel falou como vocês reformariam um reformulariam esse time do fluxo?
0: Tá. Pode responder ou tem outra coisa?
1: Pode não, pode responder.
0: Cara, então, eu acho que eu, eu tentaria trazer o Ranger pra Jungle.
1: Uh,
0: se desse pra liberar o House, eu liberava e pegava dois em Top mid. Só que alguém tem que acho querer... Eu isso não lembro, mesmo. eu acho que o contrato do House é três anos, então vai ser difícil se livrar dele, eu não acho que isso é possível. E aí, se não for possível, eu tentaria. O. Porra, não, não dá pra comprar o aí. Alguém, alguém do, do Academy aí. Super Kleber, talvez. Acho que é o melhor jogador do Academy disponível no top. Porque trazer um import não vale a pena. E eu também não, 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 não me tiraria o Juju. Eu tentaria tirar trocar o topside, trazer o ranger pra jungle e dois coreanos. Dois importes, né? Se não dois importes, trazer outros jogadores do ac- ou contratar tra- alguém pro academy do fluxo que fosse, uma, que fosse uma ameaça realmente pro Raul, sabe? A Itusa, tá. o fu sei lá. Porque o eu nem sinceramente vou ser honesto com vocês, eu não faço ideia de quem seja o. o mid do Fluxo Academy e também foda-se, porque até onde antes da gente começar a gravar, o Fluxo Academy tava tomando 2-0 da P.A. Academy, que é um time horroroso. Tá, eles ganharam o um jogo, tá? 2-1. Então é. eles têm eles ainda não estão não eliminados de verdade. Deixa eu só dar uma olhada aqui no. Quem que é o time do Fluxo Academy? Só pra não. É, é o Piquim, porra, não aqui é,
1: o... é, é o cara do Glechute. É, não, então não. tem, tem uh-huh. jogadores
0: melhores. Tem o Aitusa tem o, o Fu tem o Diogi, da Cabum também. Tem, tem mid laners melhores pra você investir do que ele, pra botar uma sombra no House, mano. Porque o House, cara, você não pode pagar a grana pro maluco pra ele jogar a bolica que ele joga, tá ligado? Concordo. É, porque o fluxo teve um investimento muito grande, mano, e zero retorno, não ficar nem top 4 nenhuma vez é foda. Vamos lá.
1: Bom, a, impressão foi... que dá, peraí, a impressão que dá é que não adianta o que fizer nesse time, sempre vai, dar, vai, sempre vai ser meio sem graça. E o Cleiton perguntou, o fluxo é a maior decepção do ano?
0: Ah, acho que sim, cara. Não acho que ninguém decepcionou mais que eles, não.
1: O LN falou que o Fluxo foi fracasso em todas as modalidades. O Nobru falou que vai reformular
0: tudo. É, eu não, não acompanho outras modalidades. Ah, eu também não. Que o Fluxo participa pra poder poptar cara. É,
1: no CS foi meio esquisito. É.
0: Então, tá precisando aprender com a loud, né? E vai, vai chegar em final, disputar título em tudo que disputa de novo, pra variar
1: mas no eu sei que eles ganharam o um Free Fire é
0: e no, no, no Vava eles estão top 8 lá do, do Champion okay. vão, vão jogar playoff e tem alguma outra liga aí que eles competem que eu não vou lembrar wow. porque que é Bom, vamos lá, vamos virar a chavinha, Luffy, porque no sábado a gente teve o clássico, o maior clássico da história do CBLOL PEN TZ, que aconteceu. E para surpresa de ninguém, foi 3-0 PEN, né? A gente cravou aqui, a gente avisou. Uh-huh. De que existia um gap considerável da PEN e da Loud para Existia um gap da PEN e da Loud pra Red e para os outros, então nem se fala, a NTZ tava inclusa nisso, a gente não, tava, não via muita chance da NTZ.. Se impor no jogo. E acabou que foi mais difícil do que eu imaginava, Luffy. Não sei o que, que tu acha disso daí.
1: Eu, eu acho que foi meio difícil mesmo também. Eu, não, eu achei que, que a PEN ia se mostrar muito superior. Além de que foi, né? Porque 3-0, não tem como você falar é que exatamente. não foi muito superior. Mas eu achei que não teria jogo. E até que teve um joguinho, né? É, o
0: jogo mais rápido foi 36 minutos. E 16 uh-huh. É bem maior do que a média da PEN.
1: Sim. Então, a NTC ainda se mostra um time que aguentou um pouco de porrada, mas não... nem tanto assim, né? Cara, é que tipo eu acho que principalmente alguns jogos que eles estavam bem na frente bateu aquilo que eu avisei
0: o split todo, né? Tipo, tem uhum. aversão a jogo grande na hora do pau, time só tremeu, mano. E era esperado, tá ligado? Todo mundo novato. O único cara que já jogou playoff, ele é o Yamp. Uhum. Nosferos do segundo playoff da vida dele. Dois coreanos com a torcida da pen gritando no ouvido. Ninja estreante também. o Ninja estreante. O time tremeu, mano. Não dá, acho que não dá pra culpar eles por terem tremido, inclusive. Acho, uh-huh. Sinceramente, eu acho que na, na situação psicológica que o time tava, eles até que desempenharam bem, mano. É que 3-0 Podemos fica feio, né? falar
1: que o Nosferos o mais meia-bomba do CBLOL? Ah, mano, eu acho que o Nosferos... Eu acho que tem muito meia-bomba, mano. Pra falar que ele é, é mais meia-bomba. Mano. Nossa, se você... Porra, você,
0: você não lembra da, dos jogos do time da Liberty, não, mano? Porra. Se você pegar é do playoff eu é acho me... que, se... é
1: que... A Liberty não é meia-bomba, eles são realmente ruins, né?
0: É. Eu acho que se você pegar os times do
1: playoff o Nosferos
0: é o pior jogador, cara. Passa passa na cabeça aí. Olha, olha que a gente acabou... De... Não, mentira, vai. Acho que o Desames e o... Tá na conta dele ali. Mas o, o Noceros é bem comum da bola, mano.
1: É, ele é bem comum. Bem e a, comum, gente, já de... a
0: gente fala dele ser comum da bola há algum tempo já, né? Ah, sinceramente. É. E sempre que chega num jogo, num jogo decisivo que a ETZ perde, a gente lembra disso. Pra variar. É... Mas, pô, eu senti um pouco... Vou, eu vou passar o game a game aqui, Luffy. O... Ah.
1: Uh,
0: o primeiro jogo... A NTZ tentou surpreender um pouco ali com um, um urgotão na mão do ZZK. Que se pagou um pouquinho no começo do jogo, mas no final o Weiser cagou na cabeça dele. Não teve muito o que dizer. Ótima série do b do ProDelta, tá? Essa Lulu aqui do, do ProDelta, da PEN, foi uma ótima adaptação contra o time da NTZ. Uhum. Foi um pick genial, assim, o decorrer da série. O segundo jogo que a PEN ganhou, que acho que era o jogo que o ZZK tava de Olaf, ele tava muito forte... O Nosfero, apesar de ficar com um meio ruim, o Ninja tava forte também. Era o jogo que eles tinham que ter ganho. E foi um jogo que o dinquedo botou no bolso. Jogou pra caralho o Dinkedo esse game aqui. Acho que... Dá pra dividir 50 50 aí. Acho que faltou um pouco de iniciativa da NTZ pra poder fechar. Porque, pô, os caras tinham alma. Chegaram a pegar a Baron, os caralho. Tinha aqui um monte de torre na frente. Mas eles não conseguiam fechar o jogo Chegou uma hora que ficaram estagnados E no fim a PEN foi um time mais calmo né? E no último jogo também foi pegado A NTZ abriu o leque, mostrou ali uns X Que se pagou bastante né? O Noceros também ficou bem forte nesse jogo aqui especificamente Só que de novo os caras não não souberam muito bem o que fazer Como é que terminava o jogo E o Bivoy carregou também foi, foi um time gap, né? A, a PEN foi um time claramente superior no, no decorrer de todos os jogos. Como esperado, né? Uhum. Sinceramente, se alguém esperava alguma coisa diferente disso. Acho que no máximo dizer um 3-1 para a NTZ. Agora que aí aquele, aquele 7X que abriu lá na River e na NTZ era doação, gente. A odd era aquela mesma. É... O time não tinha muita resposta. Chega no playoff, essa história de clássico muda, né? Ganha o melhor time. Cinco jogos é muito difícil.
1: Tem bastante coisa aqui no chat? Pode falar. É... Tá. É... LN Eclipse. Aquele jogo que os caras deram três kills pro brinquedo foi muito bizarro. O jogo tava ganho. Nossa, esse, esse, esse...
0: é uma cena bizarra. Tipo assim, três soldados, os caras com 10% da vida, andando pra dar um auto-ataque no Azir, assim, tomando porrada e morrendo. Foi muito
1: feio, foi, foi bizarro. O Gabriel Pessoa falou, e a varre a Cage no próximo jogo ou essa parada de não saber acabar a partida toma mais um 3x0. Eu, eu não
0: acho que varre, não, mano.
1: Eu acho que vai ser, vai ser uma eu série acho bem que dura. Vai ser bem pegado também. É. Gabriel Rodrigues da Costa, Liberty são cinco sujeitos fugindo da aposentadoria. <risos>
0: caralho. <a> aposentadoria <risos> é precoce, né? Porque são todos crianças.
1: Pipoca <risos> Games, eu acho Neférios bem bons, porém ele fica atrás dos outros três. Francisco das Chagas, a Aegis na Fluxo, no lugar de exames, mudaria muito time? Aí o mudaria. Gabriel Pessoa... Não, alguém outro respondeu. O Gabriel Rodrigues respondeu. A Aegis é orgulhoso e rancoroso, não jogaria com o Não jogaria com quem? Com o House? o Haus.
0: é. Cara, é que, mano, tirar os jogadores da Red é muito difícil, mano. Ah. A gente nem
1: conta isso como uma possibilidade, tá ligado? É. Gabriel Pessoa falou, uma lineup só com meia bomba no cenário. Tai Gut, Nosferos, Ninja Wars. É... Francisco Chagas, qualquer mid com a Edge está fora dos planos. Kkk. Clips, tanto a Pain quanto a Loud tiveram dificuldade nos jogos, mas a experiência falou mais alto. É. E Oros Titan já falaram no trabalhador de iFood, vulgo Titan, ainda não. não. Ainda não, a gente vai chegar lá.
0: Eu, eu, eu acho que o que diferencia muito a Pain do, e a Loud dos outros times, Luffy, acho que no jogo contra a Loud da Red especificamente, isso ficou muito claro. É como, mano, o time estar tá junto há mais tempo fez diferença, tá ligado? Uhum. Fez muita diferença, assim. Não, não, acho que PNTZ não fica tanto explícito, porque a NTZ tinha muitos outros problemas. Sim. É, mas ah, eu cara. acho que foi um playoff interessante pra gente ver que não, não tinha muito unanimidade nos times. Eu achava que a PEN e a Laude viriam mais imponentes. Apesar dos do jogos de ter sido 3-0, 3-1. É, eu não esperava tanto o jogo da NTZ não. Sendo bem sincero. Acho que eles desempenharam bem, assim, pro pro que fosse possível. Agora, não acho que que eles eles varrem a Cade, não, mano. Acho que o o time tem os problemas dele. A a Cade tem muito jogador cascudo, cara. Que é o que eles não têm. Eu não acho que é um match fácil pra ele TZ, tá? É um um match difícil. Se fosse o fluxo, pra mim, seria mais fácil, inclusive. Do que que a Cade. É, e bom, Luffer, a gente vai voltar a falar da, da NTZ mais pra frente é, Em relação a quando a gente for falar do jogo contra Cade da PEI também quando eles forem falar contra a Loud Mas eu quero adicionar aqui em questão da. Não, não quero adicionar nada não, vamos pro próximo jogo Que aí quando a gente for falar das séries a gente resume isso aí Tá ah. E aí, Luffer, no domingo A gente teve com um... pera, pera, pera. a gente, teve um confronto aí de Red le... de Loud. Uh, acho que tá todo mundo calejado já de não duvidar que o time da Red pode fazer uma graça, né? Então acho que ninguém tava cogitando um stomp, um jogo muito one-sided pro time da Loud. A gente foi bem surpreendido no primeiro jogo. Um stomp da Red consciente e incisivo. Bem surpreendente também. Mas acabou Ah. que foi só aquilo ali. Dali pra frente, a Red cometeu vários erros individuais. Encarnaram o iFood, que nem o Warchitão falou aí no chat. Teve um jogo ali que os caras perderam. tomaram 7K de gold lead em 3 minutos. Assim foi uma parada bizarra. E apesar de uma melhora considerável na consistência do jogo, no Early Game da Red, a A Loud é muito cascuda, cara. Os caras os cara são muito conscientes do uhum. que fazem. E porra, é isso aí. A Loud acabou vencendo por 3x1 o time da Red. É,
1: você quer comentar alguma coisa antes de eu fazer que eu vou Cara, eu que a, 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 a Loud né? é um time muito cascudo, cara. Os caras, tipo, não tremeram pro primeiro jogo. E, tipo, no segundo jogo, é... parecia que nada tinha rolado. Exato, o Mental no primeiro é... game não derrubou. É muito difícil ganhar desse time. Eles é perderam,
0: difícil. se eu não me engano, eles perderam o early game em todos os jogos, né? Aham. Uh-huh. E uh-huh. conseguiram segurar a barra e voltar. E eu acho que a grande prova era naquele quarto jogo. Cara, a de barão um dos 20 min do quarto jogo, é coisa de gênio, mano. É coisa que a gente não vê comumente aqui no Brasil.
1: E a gente não viu o mid-game da Red, né?
0: Pois é, né, mano, os caras arrumaram o early game e perderam o mid, aí é foda. É melhor continuar perdendo o early game e ganhando o jogo, Ah, filhos da puta.
1: Exatamente.
0: Porra, aí é foda. Deixa eu dar um passadão nos jogos aqui, Luffy. Primeiro jogo, a Red ganhou em 33 minutos, mas é um tempo meio mentiroso, porque foi um jogo muito unsided da Red. Aham. O Envy fez uma partida espetacular de, de Nico. A Ed fez uma partida muito boa. Todo mundo jogou muito bem esse jogo. É, e aqui, acho que foi um erro de, de draft da, da Loud nessa Syndra. Foi um pick meio off, assim. Mas aqui, a Red já identificou uma coisa muito, muito... Prejudicou muito a Red depois, que foi ficar banindo o Rakan. Né? Já foi uma adaptação que mudou completamente o rumo da série. A partir do momento que eles baniram o Rakan e a Red não teve bolas pra pegar Maguinho, o controle da, do bot foi muito pro lado da, da Loud, apesar do Frost não ter feito uma série ruim, tá? Tá. Ele, acho que o, o Titã e, e o aegis fizeram uma série pior. No segundo jogo, a, a Red deu, acho que, uma trollada de tentar passar uma... o um, réu dos Céus. Que ele só botou o jogo no bolso. E aí teve a primeira entregada da série do Titã. Ele puxou um Lucian ali, last pick. Porque não tinha muita opção de AD sobrando. E acabou que ele foi dar um flash level 1 ali pra tentar matar a Hell. Não deu certo. E ele foi mega cobrado. Ele acabou o jogo 0-7. Quase tomou o Golden Shower ali no farm do Root. Ele ficou praticamente um item e meio atrás o jogo todo. É, foi muito cobrado E apesar do resto do time ali no topside Ter segurado a barra A Laude foi bem consistente ali Em guiar o jogo Depois disso o jogo acabou até que bem rápido No jogo 3 foi um jogo já mais Dificinho, a Red Adaptou já o pique De, de AD de Carry para trazer essa para essa o time Que pareceu dar certo O Titã deu uma solada no root, na lane lá E tal a Red fez um jogo bem consistente, só que esse aqui é o jogo que, ali nos 24 minutos, aconteceu algum deslize da Red. O time apagou. Em 3 minutos, eles tomaram 7k de lead, tomaram 3 shutdowns, um Dragão, barão Baron e a Laud conseguiu voltar para o jogo. Ótima partida do robô aqui, ele botou esse game no bolso, é, praticamente. O, o, o Croc também, o Ruth também fez uma partida muito boa. E no jogo 4, uma situação até que parecida no jogo 3, a Red trouxe um Rumble para bater de frente com o Olaf. Foi uma boa pedida, no começo do jogo se pagou bastante. Só que aí, ali no mid-game, a Loud fez uma call de... de Baron genial ali aos 20 mins que mudou o rumo do jogo. Praticamente na hora eles viraram o um jogo, assim, foi... foi uma decisão de gênio que, que fez eles ganharem o jogo. Vou deixar você falar, Luffer, antes de eu fazer o meu discurso clubista.
1: Cara, eu acho que foi muita zica, mano. Na hora que você mandou aquela foto do LeBron James.
0: Eu ziquei? Foi, velho. Não, já falei, 15 K. 15 K foi, foi, foi a menina lá no estúdio, mano. Cara, foi mais gelado que eu já vi. Eu acho
1: que se a Red entrar com essa gameplay eles não ganham da PEN, se eles entrarem com essa gameplay, eles não ganham da Lauge de novo. Então acho que eles vão melhorar muito ainda.
0: Pô, eu tenho uma visão diferente, sinceramente. Eu acho que foi. Que nem eu falei um pouquinho antes, né? Quando a gente tava ainda na, na PEN. Eu acho que a diferença dos dois times é sinergia, o quanto tempo eles estão juntos. E eu acho que a, a Loud ganhou muita coisa em punições muito pequenas, tá ligado? E, tipo, em numa call de baron, em ficar pegando o shutdown no, no jogo 3. E no jogo 2, em, em ficar cobrando o flash level 1 do Titã. Acho que eles puniram a Red de um jeito que a Red não foi punida o split todo. Mas é, eu não sei se você viu as declarações dos jogadores da Red. Mas eles deram declarações positivas. assim, é, De certa forma, satisfeitos com a evolução do time. Apesar de você ser meio paia depois de tu tomar um 3x1. Eu acho que eu, de certa forma, concordo. Eu acho que a Red mostrou um jogo mais adulto do que eu esperava. Em questão de porra, ter segurado a barra no macro, de ter ganhado early game. Só que não pode desligar igual eles desligaram várias vezes, tá ligado? Uhum. É, eles foram muito punidos em, em erros muito pequenos. Mas eu não, eu não tô. Por exemplo, a, a, a Loud. A, perdão, a Red que, como eu falo, sempre tem o tesão do Underdog estatística Lufer, em quatro rodadas de winner bracket a Red tá 2 do dois 12. Eles perderam uns quatro vezes que jogaram upper bracket, é meio é uma estatística bem bem ruim, mas nas outras vezes que a Red perdeu, eu saía do jogo com um sentimento de tipo, cara, esse time aí derreteu. Hoje eu não acho isso ainda. Até pelo nível da Lauer... Porque eu acho que mesmo com o que mostrou, a Red é melhor que tanto o INTZ quanto o Cade. Eu acho que ainda tem um joguinho na final da Lauer sim. Se o time não derreter nessas próximas duas semanas, que esse é o meu grande medo. Acho que a diferença do time foi mostrada, mas eu acho que ainda tem jogo. Eu eu saio com um sentimento diferente das outras vezes que o time perdeu na UPPER. Mais mérito total da Allaud, eu quero botar essa vitória aqui como o time mais cascudo, cara. o time mais experiente que tomou decisões melhores e tomou decisões chaves em momentos chaves do jogo. Essas decisões chaves que eu sempre falei pra você que a Red parecia que tava tomando melhor no split em comparação aos <risos> outros times, não foi o que aconteceu. É... O Allaud foi, foi muito cascudo, cara, foi muito inteligente. E eu acho que, inclusive, é por isso que o spoiler eu considero esse favorito contra a PEN. Acho que é um time mais cascudo. Mais, mais inteligente, que se adapta melhor, se adaptou melhor contra um adversário melhor na, no, no momento crucial do jogo. Joga pro chat aí. E se você quiser complementar, fala ah, alguma coisa eu, também.
1: Não, a Helena que falou, eu acho que essa era a chance que a PEN tinha de ganhar uma série da Loud. Acho que a Loud não vai dar essas brechas novamente, uma MD 5 é nesse momento que o Nelson, Gabriel falou, é nesse momento que o Nelson precisa mostrar que é bom, tem duas semanas para arrumar o time. É. O Stardust conseguiu, vamos ver se ele consegue. É, verdade.
0: é, a Luz deu um step-up legal quando ela perdeu
1: ah. para a né? Clips, jogou muito mal essa série, vai ser muito difícil ver eles jogarem mal de novo. E a Taine Andrade falou, é tripa, pai. Eu não
0: acho nem que a Loud jogou mal, mano, eu acho que o Tim jogou mal a série, e ele jogar mal é uma diferença bizarra, assim, tipo, pro, 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 pro nível padrão dele. Só que o Tim contra a Pain, irmão, o cara vira colosso, cara. Hum. Né? E o robô, o robô também jogou mal, mas, mano, o, o robô, cara, o robô é meio decisivo, cara. Ele, porra, ele não tem a história que ele tem à toa. E os coreanos da Loud não, não treme, velho. O Ruth é também é muito gelado. O Celso também acho que não fez uma série muito, muito boa, em comparação mais do campeonato dele. É, mas aí eu também já vou defender um pouco o lado da Red, né, mano? O, o jogo foi mais difícil do que eu acho que eles esperavam no fim do dia. Eu acho que a, a Loud tava talvez esperando o um adversário menos preparado e isso e refletiu no jogo. Mas é isso aí, pô. Agora a Red ganha duas semaninhas de folga, uh, só joga no próximo fim de semana, vai ter que ganhar um jogo no sábado um jogo no domingo, se quiser, se quiser ir para Recife, mas eu acho que isso é um papo que vai depender muito sobre o próximo fim de semana, Luffer. Sobre tá. como o time que perder de Penloud vai estar tá, e como o time que ganhar de Red e NTS, de NTZ vai estar tá, pra gente poder dar uma previsão de como é que vai ser esse nível e das condições da Red pra melhorar. Porque nessa semana eles são né, de treino, né? Quem, quem quiser jogar com eles aí, eles estão disponíveis. Vão ter um tempo aí pra se preparar bem pra isso. É, Luffy, como a gente não faz tier list. Você quer fazer uma, uma seleção do playoff até aqui, melhor jogador, alguma coisa, alguma brincadeirola?
1: Eu acho que a gente pode fazer um melhor e pior jogador.
0: Pode ser, pode ser. Quem foi o melhor jogador pra você do... Gente, Dessa semana? Vamos, vamos dar um, o melhor e pior de cada série e aí a gente...
1: Ah, filtra. O então, melhor jogador de quem de fluxo? Eu votaria no... Igor. O melhor? Gigo também. E o pior eu
0: colocaria de exames. Concordo, de exames também.
1: pen e INTZ. Acho que o melhor dinquedo? É, é que o Jinquedo, o jogo, o jogo difícil, ele
0: botou no bolso, né, mano? É. Apesar do Bivoy ter feito uma série muito boa também. Mas eu vou, eu vou de
1: dinquedo também. E daí. E o pior. Nosferos comum da bola? Nosferos comum da bola. Nosferos comum da bola. Tá.
0: E aí, Red Loud, o melhor jogador da, da Loud?
1: Eu. Ruth ou robô? Ou Ruth ou Croc? Eu acho que eu ia de Ruth. Tá, Ruth. Hute... E o
0: pior eu daria pro Titã. Eu também, Titã. Ótimo, temos concordâncias. E dos três melhores, então, entre Ruth, Gigo e. E de Enquedo, você vota em quem? Sem clubismo ou com clubismo?
1: Eu iria de Ruth, pela dificuldade da série. Acho que era mais difícil.
0: Tá, tá, apoio. Fico o Ruth, então, aí, como o nosso destaque do, da e primeira eu semana. E o de exames, não tem como. Não tem como também. Tô com não você. Estamos tem como. Tamo no, tamo juntos nessa de exames. Foi o pior jogador do, da primeira semana do playoff. Bom, agora, rapaziada, a gente vai passar aqui para séries, né, que vão acontecer nesse... Nesse final de semana, a gente já começa no sábado com Cade e NTZ. Não. Na verdade, é NTZ e Cade, né? Pela, é. pela ordem. Pelo que eu assisti da Cade, pelo que eu assisti da NTZ, tem jogo. Tem jogo, tá? Não acho que acho que a NTZ tenha o um favoritismo do lado dela, mas tem jogo. Não, não vai ser fácil, não. Tá. Não acho que a NTZ tem um nível tão acima do time da Cade, não. E eu acho que principalmente essa experiência entre os jogadores pode fazer muita diferença. Apesar eu do tenho... o, o time da o time da, da Cage tem, tem acumula finais de campeonato, né, Luffy? É. Tem, não duas sinais, o, o Grefg tem duas sinais, O Greff tem dois finais. O Grel tem três finais. Não tem quatro finais ganhou uma. O Trigo tem três finais, perdeu todas. E o Damage tem quatro finais, perdeu todas. Apesar tá. desse trio aí não ganhar, ter e finais... A cage,
1: e a organização Cade, muitas finais, nenhum título. Ganhou uma só, né?
0: Então, eu acho que é um time muito experiente, cara. É um time que sabe jogar nesses momentos decisivos. É um time que não vai perder o controle é, numa coisa ou outra. Acho que o time, é, a botlane cresceu no momento certo... Eu não enxergo o Ninja e o Nia como unanimidade. E nessa série especificamente, acho que o Gigo pode, pode subir o step, um step de novo para poder botar o pau na mesa. E especificamente o Gravitar, porque o Nosferos se está numa série ruim. Acho que o único que eu daria uma vantagem aí num lane a lane, sem contar o time, é o Yamp em cima do Grell, que eu acho que ele é bem melhor. Bem melhor que o, que o Grell, em questão de desempenho.
1: Dito tudo isso, meu palpite é 3-0 em NTZ. Tá. Eu posso fazer a pergunta proibida ou não? Não, não Sim. faço. Não, não fazer, então.
0: Cara! Porra, Lufler. Eu tô indeciso aqui, tá? Eu vou de 3-2-Kade.
1: Ah, você foi junto com o Gabriel Pessoa. É, ok.
0: Eu acho que a Cade vai, vai ganhar, mano. Eu não sei. Eu, 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 a NTZ não fechar jogo, pra mim, é muito. Porra! Acho que se, 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 se eles fossem só estompados pela Pen, eu tava mais confiante do que eles darem jogo e não saber ganhar, tá ligado? Ah. Eu sei que a Cage é tipo, pior, eles não vão saber talvez virar igual a, a, a Pen virou. Mas eu fico bastante indeciso, cara. Mas eu vou de 3.2 KID aqui. Deixa eu anotar aqui os palpites. Então, você foi de INTZ 3.0. Eu vou de KID 3.2. E no domingo, Lufer No domingo. Tudo se resume...
1: A PNTZ.
0: A PNTZ, é não. A PNTZ, perdão. Vem loud vão jogar a final da Upper pela terceira vez consecutiva. Indiscutivelmente os dois melhores times do Brasil nos últimos anos.
1: Uhum.
0: E aqui, eu acho que a discussão já é um pouco maior. Antes de tudo, tem tilt? Tem kriptonita?
1: Eu a, acho A pen entra mais. tiltada? Eu acho que não mais. Não mais? Não mais. Tá. Por que você acha que não mais? Cara, eu acho que assim, é, momentos diferentes, eu acho que inclusive os dois times estão em momentos bem diferentes do que eles estavam nos últimos dois campeonatos. Uhum. Nos últimos dois campeonatos, a, a gente já sabe. no primeiro a gente não sabia, mas quando foi pro segundo a gente já sabia. Já. E nesse campeonato, eu acho que eu acho que a Pen teve uma mudança de chavinha aí que ajuda bastante o time nisso. Então, para mim não tem esse tilt e posso dar o hopit? Eu, eu queria dialogar um pouco mais, eu tenho outras... Não, você pode, pode dialogar.
0: Tá, mas você já quer dar o um palpite agora? Ou é. Tá, quero, pode quero. falar.
1: Vai ser 3x1 um pen game. 3x1 um pen, ok.
0: Eu vou na, numa chave contrária pro você, Luffy.
1: Tá. Eu acho que a pen, a pen não
0: entra tiltada. Só que a motivação da loud, do, do robô e do team contra esses caras é diferente, mano. Eu acho que tem uma pessoa que sente muito esse jogo.
1: Quem?
0: O Tá. Ah. E eu acho que o Wiser jogando mal, o time da P é muito diferente. Eu não sei o que acontece. O Wiser, ele olha o robô, ele treme, cara. Eu não acho que o resto do, do time tem esse tilt mental. Eu acho que ele tem esse tilt individual. E ele é muito importante pro time. Eu acho que isso vai, vai ser cobrado ao longo da série e pelo que eu falei eu acho que pela dificuldade acho que a a laude teve um desafio maior contra a Red do que a Pain teve contra a ntz e a laude mostrou que eles estão em um ponto de tomada de decisão que eu acho que é um pouco acima eu acho que é o que faltou para a nas últimas semanas e no próprio jogo contra a ntz inclusive uhum. ah, sobre tomar decisões certas acho que é um jogo grande não acho que eu, não eu enxergo a PEN ganhando de alguma maneira mas eu vou nessa daí que eu te falei eu vou de loud 3.1. Acho que a loud vai carimbar mais uma finalzinha aí. E é isso. Mais alguma coisa adicional? Alguma coisa do chat? Acho que não. Não? Ok. Então pode, pode se despedir do povo aí. Então vamos, vamos encerrar.
1: Cara, ah, muito obrigado a todo mundo que participou. Hoje teve muita gente. Muita gente participando do chat. A gente é agradece legal. bastante. Vou citar o nome. Gabriel Rodrigues, Ricardo XJ, é, Gabriel Pessoa, LN Clips, Clayton Espíndola, é, Pipoca Games, Francisco das Chagas, Horus Titã, Taini Andrade, Emily Gabriele, fazia tempo que a Emily Gabriele não aparecia, Salve. Vitor 917, Gazoca, e é isso. Muito tá obrigado certo. a todo mundo, e hoje eu vou de Corinthians.
0: <risos> para os novos que não entraram, né? a nossa Guerra Fria acaba, oficialmente, quarta-feira. Acaba,
1: né? acaba quarta-feira. Uma Guerra
0: Fria que acabou com o um Encontro Amistoso, para quem não sabe, eu sou curitiano, o Lúfer o, é o, o São Paulino. São Paulino. E a gente vai assistir o jogo em cal, vai ser um <risos> pouco divertido, vai ser um tentando se calmo o outro o tempo inteiro, tenho certeza disso, é, mas enfim, muito, cara, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, a gente agradece a participação de todos vocês, é muito importante nesse período de playoff, que é o momento mais legal do campeonato, apesar da gente estar tá tendo a porra da mesma final de novo pela terceira vez seguida. É o momento mais legal do campeonato Mas a gente já tem dois times novos Vindo pela Lauer Bastante conteúdo vai ser feito aí na semana Prometo dar uma focada melhor aí no Twitter Lá no canal de corte pra gente começar a trabalhar Um pouco mais dessas coisas Eu Agradeço também todo mundo que participou. Lembrando vocês, quem não é inscrito no canal Por favor se inscreva é, Deixa o like na live pra ajudar na divulgação Compartilha aí com amigos de vocês é, Obrigado a todo mundo novamente e, mano, gol São Paulo, cara Gol Tricas Porra <risos>